0: Bienvenidos a Juan. Qué bueno, qué bueno verles eh, En verdad yo creo que esto de, la, de las vacaciones es preocupante Vean, cada vez se echan más la pera Pero es una semana buena por dos razones Uno, mañana bajo al Independiente Y en verdad si es que hay algún parse aquí En verdad vamos por, por Independiente Y la segunda porque Barcelona quedó campeón de la etapa Ahí está mi pana, el Beto, el Leo eh, Ahora en noche tenemos algo especial, ahora vamos a hacer eh, lo que se llama aquí y ahora. Este es un especial que hacemos esporádicamente, prácticamente hacemos esto por una razón, no, no entra de un for dentro del formato de una serie, sino que es como que individuales, pero hacemos esto porque creemos que hay muchas voces que en verdad tienen algo que aportar. Y, y el punto justo de este aquí y ahora es tener invitados, es tener gente que, que pueda venir y compartir también algo que Dios ha hecho en su vida o, o alguna cosa que saben que es importante y que, que necesitamos de escuchar. Entonces, eh, esta semana, eh, ahora, tenemos a eh, alguien de los nuestros. Es alguien que, que es aquí uno de los, de, los, de los voluntarios, de los líderes aquí de Juan. Y para mí es un muy, muy buen pana. En verdad es muy, muy buen pana mío. Eh, le conozco ya muchos años, la verdad, el día que yo le conocí me cayó pésimo el desgraciado, no saben, me cayó tan mal, me parecía que era el típico ahí lambiscón, o sea, que quería ganarse la aprobación, pero no es así, ¿no? parece, pero no es, eh, pero es un brother, es ¿no? de los tipos más chistosos, y, y siempre que invitamos a alguien que venga acá, no, no, no es que al azar decimos, a ver, vos quieres venir, no, sino que, es gente que sabemos que, que, que tiene algo que decir, es, es gente que sabemos que, que Dios en verdad ha hecho cosas grandes en sus vidas y que, y que en verdad necesitan eh, compartir lo que tienen. Así es que eh, esta noche le hemos invitado al famosísimo negro, Negro, venga. se llama Ramiro pero le decimos negro, que denle un aplauso. Y el, el negro estudió en Inglaterra, estudió también en Alemania, ¿estás en Italia. Es un duro trabajo en el SRI, así es que, si es que alguno por ahí tiene problemas con los impuestos, vean. No, mentira, mentira es. Eh, pero bueno, vean, les dejo y en verdad sé que va a ser algo espectacular, así es que, negro, hágalo. Gracias.
1: Un aplauso para el Camilo también. Camilo, bueno ahí me adelantó, él es mi pana ya algunos años. ¿Cuándo, ¿cuándo volviste de, de Tulsa? ve? ¿Dónde estás? ¿qué año volviste? 2005, entonces estamos hablando de más o menos unos 10 años de amistad, más o menos, y, y como él decía en verdad, él, yo le creo que le caí mal al comienzo, porque verán, yo me acuerdo, nosotros asistíamos a unas reuniones igual bíblicas semanales, y el que dirigía la reunión nos dice, "Veis, verán, va a venir, y, y, y el hermano de él también iba allá, entonces yo me llevaba también con el hermano, y él decía, verán, va a venir este man que acaba de estudiar en Tulsa, estudió el Instituto Bíblico, así que por favor, ténganle un poco de paciencia, háganse amigos, está un poco asustado, no conoce. Y, y, y éramos algunos que hasta ahora nos llevamos, somos un grupo de amigos, el Camilo es uno de ellos, algunos le conocen al José también. Y, y yo me acuerdo, el man llegó, era una pinta así de que el man, así súper como extraño, y sí me costó al comienzo como llevarme, entonces yo de una me di cuenta que le caía mal. Pero por, por, empezaron a pasar los, los, los meses, semanas y le fui conociendo y empezamos a hacer una amistad. Y yo nunca me hubiera imaginado que hoy por hoy, después de tantos años, estamos aquí juntos en un camino y, y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, que creo que es lo, lo más importante. Tenemos otro amigo en común, él vive en Estados Unidos, se casó con una gringa, él de una le vio a la gringa y venga. Y dijo, green card, me voy. Entonces el man ahora vive allá. Eh, y justo éramos los tres y con otro amigo más, los cuatro siempre de aquí para allá. Y, ¿Y por qué les hablo de todo esto? Porque justamente el tema que quiero hablar el día de hoy es amistad. Y si le quieren poner un título, pónganle amistad a lo bestia. Porque la idea es que... Yo creo que la amistad es del fundamento en toda, en toda relación. Si tú quieres tener buenas relaciones con los demás, debe haber una amistad como una base, como un fundamento. Si no tienes eso, las relaciones van a ser super superficiales y no van a durar. Y yo pensaba en todo esto porque justo el Camilo me decía de, de compartir un mensaje. y Yo pensaba, claro, o sea, voy a compartir justamente lo que yo he vivido con este man y era y era los años de amistad. Yo algunas veces les he compartido a algunas personas que que él una vez vino y me, me empezó a predicar de la gracia y todo, yo, yo le quedaba viendo así como será. Y, y en verdad me pasó a mí como el, esto es demasiado bueno para ser cierto. Me impactó tanto que hasta le grabé, me acuerdo, con el celular. Y luego yo llegué a mi casa y le dije, Dios, si, si esto que me dijo este Camilo es verdad, Señor, enséñame porque no te conozco. Y, y desde ahí incluso yo, yo encontré hasta un llamado, por así decirlo, con Dios, de, de, de servirle a él y hacer las cosas para Dios. Quiero enseñarles una foto, estos son mi amigo que te, les digo de Estados Unidos y el Camilo, y ahí estoy yo. Ahí está la esposa, la gringa, esto es de hace unos, ¿qué será?, unos cuatro años, ¿no?, cuatro años. Sí, ¿no?, ahí está el Camilo recién criando barba, yo no tenía nada, medio gordito ahí. Pero la verdad es que esta no es de cuando él yo le conocí, o sea, realmente no tengo una foto con él tan antigua, yo andaba por ahí medio buscando... Pero pásale a la siguiente. Así le conocí al Camilo cuando, cuando él regresó a Ecuador. Vean esa criatura. Y bueno. Entonces, solo imagínense llegar y un sujeto así con esa pinta que te diga, oye, ¿qué más ve? Que ni sé qué. Chuta, digo, este Pero bueno, han pasado los años y, y le, doy, le doy en verdad gracias a Dios por el Camilo. Los que le conocen un poco más personalmente saben que es Un tipazo. Y que tiene mucho de Dios, así que siempre que ustedes tengan la oportunidad, conversen con Él porque porque Él tiene mucho que dar. Y, y yo lo que siempre les digo a mis amigos es, cuando alguien tiene algo que es especial o que yo no lo tengo, yo siempre debo ir y, y tratar de, de, de agarrar lo que más pueda de esa persona, porque sé que me va a beneficiar. Así que bueno, yo quiero hablar de esto de la amistad y, y, y pensando en todo esto, tomé nuestro ejemplo más importante, nuestro ejemplo más importante de hablar de amistad es Jesús. Jesús vivió en, en la tierra hace más de dos mil años y, y algunos, yo sé que muchas iglesias o, o cuadros religiosos del centro le pintan como que el man siempre estaba ahí todo, solo pasaba por poco en la nube y sanaba y se iba. Pero él fue humano y él tenía amigos y él, y él construyó amistades cuando él estaba aquí en la tierra. Y yo les quiero hablar de, y si, y si tú anotas lo que hablamos hoy, o si lo quieres recordar, vamos a hablar de seis claves para que tú construyas amistades a lo bestia. Así que la primera de esas es la verdad. ¿A qué me refiero con la verdad? Vamos a ir a un versículo, Marcos 1, del 9 al 11. Dice, Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, «Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo». En otra, en otra traducción dice, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». ¿Por qué les hablo de esto? Jesús, eh, cuando, cuando empezó su, su ministerio, su, su llamado aquí en la tierra a los 30 años, lo primero que él hizo fue bautizarse. Si algunos han leído los evangelios, cuenta que él fue al río Jordán y Juan el Bautista le bautizó. Y a partir de esto, él empezó su ministerio, empezó su llamado, empezó a formar sus discípulos. ¿Y por qué? Yo creo que Jesús, antes de tener discípulos o antes de tener amigos, él tenía que entender algo fundamental. Y era que él es un hijo de Dios y que Dios le amaba. Y yo quiero empezar con este punto porque si tú no tienes la verdad en tu corazón va a ser muy difícil que tú tengas un fundamento clave para tener amistades. Porque lamentablemente eh, lo que el mundo hace es que tú busques amistades que te acepten, que tú te sientas popular. ¿Cuántos les ha pasado? A mí me pasaba en el colegio, yo quería ser popular, quería ser de los que más amigos tengan, que le paren bola a las peladas, que vaya a las fiestas. Y lamentablemente el, la sociedad y el mundo sí nos induce a esto de que o sea, si no te vistes así, si no tienes este tipo de gusto musical, si no vas a estos conciertos, si no te llevas con estos manes, si no vas a estos bares, si no vas a estos lugares, entonces sabes que no eres una persona digna o popular. Pero cuando tú llegas a los pies de Jesús y tú entiendes que tu identidad no está basada en lo que haces, sino está basada en lo que Él ya hizo para ti, completamente tu fundamento va a cambiar. Porque entiendes que... Tu valor ya no viene de los demás, ya no viene de la aceptación que alguien más te dé. No viene de la aceptación que tu amigo te dé. He visto mucha gente que dice, ay, es que mis amigos no me aceptan, me quedan viendo mal, ya no voy a tener amigos. Y es muy común y, y sobre todo, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez desde el colegio, la escuela, no sé cuando hemos sido adolescentes, en que queríamos llevarnos con el grupo popular y este nos rechazó porque éramos ahí medio nerds. Yo era súper nerd en el colegio. Entonces yo, en verdad... Si, si vieron unas fotos que de hace años, ¿cómo era yo? Pero bueno. Entonces, yo, yo les puedo decir de esto. Y, y Jesús entendía esto. Y entonces, lo primero que Él hizo es, es escuchar esta voz de su Padre que le decía, «Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia». En otras palabras, Jesús estaba poniendo la base de saber que Dios le amaba y que, y que su identidad estaba basada en lo que Jesús había hecho por Él. En, bueno, en este caso, lo que su Padre había hecho por Él. Trasladaba a nuestra realidad lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hemos a veces pensado que el amor de Dios es condicional, que está condicionado a que tú hagas esto, y si, si yo hago esto, Dios me va a amar más, y si, y si ya no voy a Juan, o ya no fui a la iglesia, o no hago esto, o no, no tengo mi oración, ya Dios se va a enojar conmigo. Y lamentablemente sí, la religión a veces nos ha enseñado esto, de que la gente que ora más, o la gente que está más con Dios, o qué sé yo, los pastores, qué sé yo, son gente que Dios les ama más. A mí una vez una persona me dijo, ve, date orando porque vos estás ahí más cerca de, de Dios. Y era como, no, no, no es que uno está más cerca del otro, el otro está menos. Nuestra relación con Dios, nuestro fundamento, nuestra aceptación con Dios no está basada en lo que tú y yo hagamos está basada en lo que Jesús ya alcanzó por ti. Y de esto el, el Camilo y el Greg han hablado un montón aquí en Juan en las anteriores ocasiones. Si tú tienes el chance, anda a los podcasts, escucha sobre la gracia, escucha sobre todos estos mensajes que han hablado anteriormente. Pero este es como un, un, un mini resumen de entender que, que si tú no conoces esta verdad en tu corazón, va a ser muy difícil que tú puedas hacer buenas amistades. Porque cada vez que tú conozcas a alguien nuevo, lo primero que se te va a cruzar por la mente es, me aceptará, le caeré bien. ¿Será que, ¿Será que estoy bien vestido? ¿Será que, no sé, ¿será que le parezco una persona interesante? Y estás, estás basando nuevamente tu aceptación en que esa otra persona diga algo bueno de ti o diga algo malo de ti. Pero cuando tú entiendes que, que tu identidad y, lo, y todo lo que, lo que tú eres y todo lo que tú haces está basado en lo que Jesús alcanzó por ti, aún puedes ser mejor cada día. Y obviamente no somos perfectos y tenemos muchas fallas, yo tengo muchas fallas de carácter como cualquier persona, pero cuando tú entiendes eso, entonces es súper fácil ser tú mismo, porque no tienes que estar pretendiendo ser alguien que, que no eres. Y Jesús también vivió esto, Jesús vivió rodeado de haters. ¿Cuántos saben esto? Había los, los fariseos, había los maestros de la ley y siempre buscaban cómo hacerle caer a Jesús. Nos decían, maestro, si, si la ley de Moisés dice esto, ¿y por qué haces esto? Y es como que siempre le buscaban ahí la cascarita. Entonces, Jesús es alguien que sabe qué es vivir entre gente que tal vez no te quiera o que no esté con, de acuerdo contigo, pero Él nunca se dejó influenciar por el medio en el que Él vivía, sino más bien Él se convirtió en la influencia de ese medio en el que estaba. Y la gente le empezó a seguir. Pero yo creo que, y yo me atrevo a pensar que si Jesús nunca hubiera hecho este paso de bautizarse, de de aceptar a, a Dios, de recibir el Espíritu Santo, todo, todo el paso inicial que Él dio. Tal vez su identidad hubiera tambaleado, pero obviamente Jesús es nuestro ejemplo y Él lo alcanzó por nosotros. Así que, punto número uno, saber la verdad. Punto número dos, es tener un corazón enseñable. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a Marcos 1, del 16 al 20. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, Vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. En otra versión dice, yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo en una barca, reparando las redes. Lo llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los hombres contratados. Uh, aquí está hablando la Biblia eh, de cómo Jesús empezó su ministerio. En otras palabras, cómo empezó a hacer amigos. O sea, muchas veces, eh, en muchas películas, eh, hemos visto que Jesús ya sale con todos los seguidores y todo, pero yo me pongo a pensar, Jesús empezó desde cero. O sea, en verdad Él, él entiende el concepto de qué es hacer amigos, porque Él dijo, ok, Dios me llamó a algo, no conozco a nadie. ¿Cuántos se acuerdan? Jesús vivió en, en, en Nazaret o los que han estudiado la vida de Jesús y él se fue a otra región para empezar a hacer todo esto. Entonces, ni siquiera estaba con la gente con la que había crecido. Entonces, empezó de cero. Y él empezó a, a ver a los pescadores y les empezó a llamar. Jesús había estudiado la ley de Moisés. Era una persona que, que sabía la ley. Y yo creo que él vio en los pescadores algo que no vio en otras personas y era un corazón enseñable. Él vio que ellos tenían este corazón de humildad para, para dejarse enseñar, para dejarse guiar. Entonces, aquí como ven en la historia, él les decía, tal vez está súper resumido en el Evangelio, pero yo me imagino que si estuvieron muchas conversaciones con Jesús y le hacían preguntas y Jesús les decía, mira Dios desde esto y yo, yo vine a enseñarles de esto y, y es como que les empezó a preparar a los discípulos. Y aquí me lleva un punto. En una amistad, tú siempre debes estar dispuesto a aprender. Aprender de los demás, aprender del amigo que está a tu lado. ¿Cuántos vinieron hoy con amigos, levante su mano? ¿Quién vino solito por ahí para que le rejunten por ahí? Creo que todos hemos venido con amigos, ¿no es cierto? Yo creo que la persona que está a tu izquierda, a tu derecha, es, es alguien de quien puedes aprender. Y, y yo aquí te quiero decir algo, no, no subestimes la edad que tiene la persona que está al lado tuyo, porque a mí eso incluso me pasó, y, y les voy a contar algo un poco personal, pero... Cuando yo, y esto no, no dije que iba a decir, ¿no? pero cuando yo, yo llegué a Juan, él estaba, bueno, todos le conocen, al Estefano, la Nati, el, el Sebas, la Sam, y todos son menores de mí porque yo ya estoy a medio mayorcito, entonces yo soy de la edad de Camilo, él, el Camilo me ganó por un añito, pero ya. Pero yo si tuve este pensamiento de chuta, todos pues, estos ¿qué? qué no me odien por esto, por favor. Y Dios luego fue como que me dio una lección, porque, porque yo he aprendido un montón de ellos, un montón. Yo cada vez que hablo con el Estéfano es como, chuta, me, me chirlea en, en, en sabiduría, en verdad, en la edad que tiene. Y, y cada vez que hablo con la Nati, con la Sam, con el Camil, con todos los de acá, yo, yo entiendo algo y es que uno siempre puede aprender, pero siempre y cuando uno tiene este corazón de humildad para recibir. Porque si tú tienes este corazón de, ah, yo, yo sé todo, yo... ¿Qué me va a enseñar este chamo ahí? O sea, créeme, no vas a recibir. Y, y si algo los, los discípulos de Jesús tuvieron en común era esta humildad, esta, esta humildad de, de siempre estar dispuestos a aprender algo más. Y nuestro ejemplo, igual Jesús, Él fue humilde. Yo creo que para una pelea siempre se necesitan dos orgullosos, porque el contrario de la humildad es el orgullo. Y cuando tú ves una pelea en la calle, o donde sea una discusión verbal, física, se van a las manos, lo que sea... Siempre tú ves a dos personas orgullosas, porque son dos personas que quieren morir en su ley y no, y no aceptar tal vez lo que dice la otra persona. Jesús, por ejemplo, era un ejemplo de alguien humilde que tal vez se enfrentaba a orgullosos que eran los, los religiosos de su época. Pero también hay el caso cuando no hay una discusión, ¿sabes cuándo es? Cuando hay dos gentes humildes. Cuando los dos son humildes. Cuando hay humildad versus humildad, es como que cada uno baja sus armas y, y no da lugar a la pelea. Y tal vez tú este tiempo te has peleado con un amigo o te has enemistado con alguien o vas peleado tal vez con alguien ya muchos años. Es tiempo de que tú tal vez pienses y digas, sí, creo que fui orgulloso, creo que, creo que debí reconocer mi error y, y no le dije. Y obviamente, ¿cómo le voy a decir este batracio si le digo? Se me burla. Pero tal vez fue eso, fue esta, este tinte de, de, de orgullo tal vez que a veces todos tenemos porque todos somos humanos, sí o no. ¿Cómo yo puedo evaluar si, si yo estoy caminando en humildad con mis amigos? Que es el tema de hoy. Primeramente, si yo me alegro de los triunfos de mis amigos. A veces ha pasado, ¿no? A mi, a mi amigo le ascienden en el trabajo y es como bien loco. Y por dentro es como, chuta, qué tintero. Pero si tú en verdad te alegras de los triunfos de tus amigos, es, es, es un buen evaluador de tu humildad. Segundo, si, si tú siempre quieres ser el centro de atención de tu grupo de amigos. Hay algo por ahí que, que tal vez tienes en qué trabajar. Hay mucha gente que, que le gusta ser popular y, y tal vez no tiene nada de malo en el sentido de que si tú tienes un talento, por ejemplo, de liderazgo y, y quieres liderar en tu grupo de amigos o tienes iniciativa, está bien. Pero hay una delgada línea entre eso y siempre tratar de llamar la atención. Siempre es como, véanme a mí, yo soy el maestro del grupo. ¿ya? Entonces, eso también, por ejemplo. Otra, si es que tú siempre estás dispuesto a disculparte si es que algo has hecho mal. Porque muchas veces ah, es mi pana, no, ay, me perdona y todo, ¿me entiendes? Y, y, y es como que van estas ofensas acumulándose y tú nunca reconoces, y tú nunca le dices, ve loco, en verdad me jalé, perdóname. Entonces es una manera de evaluar si tú estás caminando en humildad, si tú, si tú te has jalado en algo o sabes que estás mal, acercarte a tu amigo y decirle, ve, amigo, amiga, las chicas, igual ve, discúlpame, en esto hice mal, perdón. Es súper es, es fácil y ¿qué te toma? 30 segundos. Y la otra es, es siempre tener una actitud de agradecimiento. Es tan importante cuando, cuando nosotros entendemos que, que todo lo que nos da Dios en esta vida es por gracia, que nada es por nuestra cara bonita, que todo ha sido porque a Él ha placido darnos nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, todo. Y, tener un, y caminar constantemente en, en una actitud de agradecimiento es súper bueno, porque es, es como que igual refuerza tu humildad. Y bueno, este, este tema puede abrirse una, una enseñanza completa, pero... El punto hoy del que les quería decir es, es, mira si caminas en humildad. Y si no lo haces y has sentido que tal vez estás siendo orgulloso con algún amigo o con alguien, con tu familia, hermanos, papás, lo que sea. Dile al Señor, dile a Dios, Dios, yo yo esto, esto necesito que me ayudes porque estoy mal. Y, y Él lo va a hacer porque de hecho en Él todas las cosas ya están cumplidas. No es que, no es que ese rato Él lo cambia. Él ya lo ha cambiado. Lo único que tenemos que hacer es ir y recibir lo que Él ya ha hecho por nosotros. Siguiente punto, el tiempo. Vamos a ir a Marcos 1.29 y al 31. Dice, después Jesús, entonces estábamos hablando de Jesús que, que recibió la verdad, después Jesús ya um, eh, es, fue a ver a sus discípulos. Entonces estamos ya, estamos avanzando como una línea del tiempo. Entonces en este punto ya Jesús hizo a sus discípulos, ya tenía la confianza. Entonces mira lo que sucede. Dice, después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y le ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Quiero que se imaginen este escenario. O sea Jesús ya, en verdad, si tú ves aquí, él ya iba a la casa de sus discípulos. Tú no vas a la casa de alguien si no tienes confianza, ¿sí o no? Tú sales afuera y le dices al que está pasando por la calle, oye, ve, te invito a mi casa. No, no es cierto. Hay un grado aquí ya de confianza. O sea, ya han pasado ciertas etapas, ¿no es cierto? Y aquí este cuadro, por ejemplo, estaba, estaba en un domingo. O sea, Jesús se fue ahí con los discípulos, se fueron a, a la iglesia, estaban ahí chileando en la iglesia, todo bien, salieron. Y, y es como que por ahí uno de ellos dice, oigan, caigan a mi casa, ya, de una. Y Jesús le dice a, a Simón, que es Pedro, ¿no? Le dice, oye Simón, ¿tienes Play? Simón, ya. ¿Qué más tienes? Xbox. Ya, de una, vamos, vamos. Entonces como que todos se van a la casa no del, del Simón Pedro y le dice, oye, oye ¿qué tienes de comer, ve? Dice, no, no, es que no, mi, mi suegra está enfermita y ella es la que nos hace la comida y todo. Y Jesús se queda así. Dice, oye, pero a vos ni se te ocurra invitarnos a comer, porque vos solo sabes hacer lonchis entonces vos ni, ni se te ocurra hacer nada de comer, nos va a doler la panza. ¿Y ahora qué hacemos, Jesús? Tranquilos, tranquilos, yo voy y le son a tu suegra. ¿Seguro? Sí, 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 porque sí quiero que nos haga algo rico de comer. entonces va, Imagínense este cuadro, porque a veces la Biblia es como muy puntual, pero yo sí me imagino toda la, la película en la cabeza. Entonces van ahí Jesús, Simón, Andrés y todos van a la casa... Y la pobre suegrita, la Biblia no dice cuál es el nombre de la suegrita, pero digamos que es Charito. Entonces van, sube Jesús a verle, ¿cómo está Charito? ¿Cómo le va? No, aquí mi hijito enfermita y todo. Dice, vea Charito, ¿qué? le voy a sanar, vea, porque necesitamos una comidita, usted hace súper rico. Y la Charito le dice, sí Jesús, yo tú me sanas y yo les hago una comidita sanada ese rato. Y, va, y la Biblia dice, la suegra bajó y les preparó algo de comer. Entonces aquí tú puedes ver a Jesús compartiendo con la gente. Y, y, este es, y, y es chistoso porque uh, de, todas las, de todos los evangelios, los, los teólogos han recopilado como todas las historias. Y las historias que hablan de sanidades y milagros que hizo Jesús no son ni la mitad, escúchame, ni la mitad de las historias que se registran de que Jesús compartió el pan con sus discípulos, de Jesús compartiendo un tiempo con ellos, de Jesús chileando con sus discípulos, de Jesús saliendo por ahí y hablando, conversando. Son más de estas historias. Y no creo que sea coincidencia. Yo creo que es porque, de cierta forma, la Biblia nos quiere decir que es importante construir relaciones. No es, no es solamente de ir a ser un amigo, ya es mi amigo y se acabó. No, tienes que construir esa amistad, tienes que trabajar en esa amistad. ¿Qué implica construir una amistad? ¿Qué implica pasar tiempo con ellos? ¿Tú te imaginas los discípulos de Jesús si no hubieran pasado tiempo con Jesús? No, o sea, ¿cómo, cómo hubieran, hubieran llegado a conocer el carácter de Jesús? ¿Cómo tú conoces a tu amigo el que está al lado cuando tú compartes tiempo con ellos? Y, y a veces nosotros pasamos mucho tiempo, a veces compartiendo con, con las masas, con la muchedumbre, Jesús también lo hacía. Ustedes, algunos han de haber escuchado la historia. Jesús alimentó a cinco mil personas un día, les dio de comer. Y Jesús pasaba con, con la muchedumbre, las masas. Y traducido al tiempo de hoy, ¿cuáles son las masas o la muchedumbre con la que muchas veces pasamos el tiempo? Facebook, las redes sociales, el WhatsApp, los grupos. A veces invertimos tanto tiempo en esto que no hemos cuidado tal vez una amistad, esos dos o tres que realmente importan. ¿Tú te imaginas a, a Jesús diciendo, después de alimentar a los cinco mil, decirles, bueno, este, ya comieron, eh. por si acaso los que quieran hacer algo viernes hoy de noche, apuntaránse, no, me, me escriben o me avisan, ya. ¿Se imaginan a Jesús diciéndoles eso? No, Jesús, con quien quería pasar tiempo, era con sus discípulos, con los amigos que él había formado. Y, y si tal vez ustedes creen que es demasiado perdedor o algo poner como, ay, ¿quién se apunta para hacer algo? Quiero que vean un perdedor en Facebook que puso eso el otro día. Y sé que suena súper chistoso, pero yo he visto gente que pone esto. Y, y ¿sabes por qué es? Y, y yo quiero que pienses en esto. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque mucha gente quiere encontrar en la muchedumbre lo que no puede encontrar en sus dos o tres amigos de confianza. O tal vez sus amigos, los que, han puest, los que Dios le ha puesto a su lado, no le satisfacen. Mucha gente yo he visto que incluso pone cosas como... Ah, estoy hecho pedazos. Así en Facebook. O sea, yo pasando ahí el Facebook y veo ahí fulanito... Ay, estoy hecho pedazos, me siento a morir. Y todos le comentan... Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y ni siquiera les contesta no Solo es para que le vean. Y si, y, si, y si tú has hecho eso... No, no te estoy atacando, discúlpame. No, no es contra ti. Creo que todos hemos caído alguna vez en esto. Pero en verdad, si tú te pones a pensar... Muchas veces nosotros buscamos la muchedumbre, buscamos las masas, buscamos toda esta gente, en vez de enfocarnos en esos dos o tres amigos de confianza, a los que sí deberías contarles de esos problemas. Es importante que, si, que tú tengas esos, esos dos, tres amigos, que tú digas, estos son mis panas, mis brothers, o en el caso de las chicas, estas son mis mis besties, con las que, con las que puedo contar, a las que tú les puedes contar tus cosas, a las que tú les... son gente con la que tú... Uh, hay esta palabra en inglés que, que se llama accountability, que, que en, tra, en traducido sería como responsabilidad. Y, y es bueno que tú tengas amigos accountables, que sería como amigos con los que tú puedes incluso contarle tus luchas y ellos te vayan como ayudando. Y, y por ejemplo, el Camilo es uno de esos amigos para mí, en el que yo sé que puedo contar con él y él puede contar conmigo. Y no es que él es perfecto, yo soy perfecto, sino justamente las fallas que yo tengo, las debilidades o las luchas por las que yo atravieso, él las conoce y él ora por mí. Y las que él atraviesa yo oro por él, y así igual con el otro amigo de la foto, y, y, así, y así sucesivamente. Hoy está también aquí mi, mi, mi linda novia que está ahí, la Joa. Y, y si tú estás en una relación, esa persona tiene que ser esa persona accountable también, en la que tú le cuentes tus cosas y ella te cuente también, en la que tú puedas tú puedas aún desahogarte o aún, aún llevar este, este registro de va a haber. ¿Cómo te va con esto? Ya lo superamos. Vamos con esto también. Y vamos con esto. Entonces, el Facebook no es para eso. El Facebook es para poner fotos de la fiesta. <risa> Tus problemas es para la gente de tu confianza. Y Jesús sabía eso. Jesús, aún de sus doce, Él tenía sus dos o tres por ahí que yo creo que eran con, de más confianza. Tal vez Pedro, tal vez Juan. Y otra cosa más es que es, es importante que, que tú nunca te muestres ocupado para tus amigos. Y a veces esto es horrible porque, porque a veces todos trabajamos aquí la mayoría o estudiamos y todo, y, y realmente vivimos una vida ocupada. Pero si tú en verdad quieres hacer buenas amistades y construir amistades que, que valgan, date un tiempo para tus amigos. Saca un tiempo de donde no haya. Búscate ese tiempito para, para hablar con esta persona. Y en esto también yo he caído porque... Porque por ahí tengo una amiga que desde hace rato me está diciendo, oye, ¿qué fue cuando hablamos, cuando nos vemos y todo? Y, y en verdad le he quedado súper mal. Y, y yo, yo, primerito, yo me, yo me predico esto porque no me he dado el tiempo para hablar con ella, para ir a verla y conversar. Y si tú tienes este caso, date el tiempo de conversar con, con un amigo. Búscale, no, nunca te muestres ocupado. El punto es, no, no tengas amistades superficiales porque... Lamentablemente en nuestra era, el Facebook, las redes sociales nos ha dado para tener amistades de Holly Chao. Pero yo creo que el propósito de Dios es tener amistades profundas, amistades en las que tú puedas contar, en las que tú puedas ser real, en las que incluso días tú, tú simplemente estás mal y esa persona te entiende porque sabe cómo eres. y aún que tú puedas mostrar disposición a los demás, aún gente que recién conozcas gente nueva, algo que a mí me encanta de aquí de One y es algo que nosotros con el Camilo quisimos hacer, es, es siempre que hay un grupo de gente que cuando tú llegas te reciba con una sonrisa y te diga cómo estás, te deseas algo de tomar y todo. Porque yo creo que, que la base de, de mostrar a Jesús a los demás es mostrarles que siempre hay una mano amiga. Y aún yo me emocioné tanto cuando se abrieron los, los One Connects. Los que no saben, los One Connects son reuniones semanales que estamos haciendo. Bueno, ahorita no hay por vacaciones, pero reuniones semanales que se hacen eh, en distintos lugares, o sea grupos pequeños. Y, y me encanta porque es una manera de tú relacionarte un poco más personalmente con la gente y tú hacer buenas amistades. Yo creo que la idea de Dios no es que simplemente vayamos a un lugar, conocemos algo de Dios y se acabó, sino que tú formes lazos. Porque muchas veces tú vas a aprender no de lo que está hablando la persona aquí adelante, sino vas a hablar de tu amigo con el que vas de ese lugar vas a aprender de la persona que está pasando por un problema que lo cuenta, tal vez, en el grupo al que van. Y, de hecho, esa es la manera como yo me relacioné con el Camilo cuando recién le conocí. Cuando, ¿Se acuerdan esa foto ahí, chamo ahí, todo inmaduro? <risa> y yo también. Y él contaba a veces sus cosas y todo. Y, y así fue como nos fuimos, como nos fuimos conociendo. Entonces, no, no desprecies la oportunidad de hacer nuevos amigos y mostrarte real y mostrarte auténtico. Siguiente punto. Hablar. Y este es bien importante. Marcos 10, Marcos 1, perdón, del 40 al 45. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie, y acuérdense de esta parte, no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz y proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares. ¿En lugares? Creo que hay algo más. ¿No? No. Hasta ahí. Entonces, hablábamos de que Jesús conocía, para hacer un recap, Jesús conocía la verdad, Jesús tenía un corazón enseñable, buscaba amigos con corazones enseñables, les daba su tiempo de calidad, y habla el punto de hablar. ¿Por qué? Porque imagínense nuevamente este cuadro. va Jesús, ahí este leproso, ahí una persona con lepra. Jesús le sana y le dice, oye, lo que te acabo de sanar, no vayas y cuentes. Y, te, y tenía una razón, no es porque Jesús ahí de cargoso para hecho el, hecho el interesante. No, era porque Jesús recién estaba comenzando su ministerio. Entonces quería como llevarlo todo a perfil bajo recién. Y le dice, no contarás Sí, sí, Jesús, tranquilo, tranquilo, no va no, no, Pero verás, sí, sí, no, tranquilo, tranquilo, ve. No voy a contar. Y adivinen qué hace el leproso. <risa> va el leproso, ¿no?, donde los, los que ya le conocían que era leproso y se acerca, hola, y tú no, 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 leproso, no, tranquilo, dice tranquilos, vean, 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 ya. Sano, sano, toque, toque, vean, toque mi dedo, ya no se cae. Entonces, este leproso, Shuncho, lo primero que hace es ir y contar, a toditos que Jesús le había sanado. Lo primero que Jesús le dice que haga, este man, que no haga, este man va y hace. ¿Y por qué les hablo de este punto? Porque a cuántos no nos ha pasado, a ver, sí o no, que tenemos un amigo o amiga y le decimos, oye, te cuento esto, pero en cortos, pero que no salga de nosotros, ¿ya? Simón, sí, no, Simón, sí, no, no, de ley, de ley, de ley. Aquí queda. Y esa persona también va por ahí y le cuenta, oye, ni sabes lo que me contó Fulanito, pero, oye, pero que quede entre los dos, ¿ya? O sea. Verás, no, tranquilo, tranquilo, no. Y de repente, se fue regando por todo el auditorio de Juan. <risa> ¿Y a cuántos les ha pasado esto, sí o no? Alguien dijo, no, no, no voy a contar. Y a la vuelta de la esquina ya han estado por ahí... ya han estado hablando de eso. ¿Por qué? Porque se volvió un chisme. Entonces, es tan importante en nuestras amistades cuidar lo que hablamos. Es tan importante cuidar que lo que alguien más te cuente no se convierta en un chisme. Y muchas veces no lo hacemos de malicia, muchas veces solo lo hacemos por, por solamente ayudar o solamente que alguien más, qué sé yo, ore por la persona, esa es la típica, cuéntame voy a orar por él. Pero no, o sea, yo creo que en verdad, yo creo que en verdad aquí tienes que aplicar, y, y me gusta esto, yo vi el otro día en redes sociales, ven que sí sirven las redes sociales, el otro día vi en redes sociales que decía los tres filtros de Sócrates para ver si un chisme es chisme. Y el primer filtro es, lo que me vas a decir es la verdad. Si, si ni siquiera el que me va a contar sabe si es verdad, sino que le contaron, no pasó el filtro. Segundo filtro, ¿es bueno lo que me vas a contar de esa persona? Tal vez no es bueno, no es muy bueno. Es, ni sabes este man con quien se amarró con esa man que estaba ¿te de man? Así. Y tercer filtro, ¿es necesario que yo lo sepa? Muchas veces no. De hecho, la mayor parte del tiempo no es necesario que yo lo sepa. Entonces, muchas veces, cuando te vienen a contar cosas así... Es mejor callar, que mejor decir, eh, uf, X, ¿me cachas? Entonces, mira lo que, mira lo que dicen en Eclesiastes 3.1, y este me encanta a mí. Dice, hay una temporada para todo, en otra traducción dice, hay un tiempo para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y la Biblia es súper sabia en esta parte porque dice, hay tiempos para todo, hay tiempos donde tienes que hablar y hay tiempos donde tienes que callar. Hablando de nuestras amistades, cuando tú escuches un algo, que un chisme que está, qué sé yo, no, no te hablo solo de aquí, no, obviamente te hablo de tu trabajo, de tu universidad, de donde tú estés. Si tú oyes algo que está por ahí, un chisme rondando, por ahí, no sé, oye, la María está embarazada, si tú oyes un chisme por ahí, es tiempo de callar, créeme. Es tiempo de que tú, si, si eso pasa por ti, tú seas como así, como ir a ver. Pasó. Tú no seas parte de eso. Pero también hay tiempos para hablar. Porque si tú escuchas a alguien que está hablando mal de tu amigo al que tú quieres, yo sí creo que es tiempo de que tú te acerques y tú le digas, oye, yo no te permito que hables de eso de mi amigo, porque yo sé cómo es él. Y lo que tú estás diciendo es mentira. No, sí, si sí, tienes que hacerlo. Muchas veces nosotros vamos a defender a nuestros amigos porque les queremos, ¿No es cierto? Guardar las espaldas de nuestros amigos. Muchas veces yo lo he tenido que hacer. Y muchas veces gente ha hablado mal de mí y mis amigos lo han hecho. Porque es importante justamente el, el hablar cuando haya que hablar, pero callar cuando haya que callar. Mira lo que dice Efesios 4.29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. En otras palabras, aquí te dice el apóstol Pablo, que es el que escribió esto, si vas a hablar algo bueno de alguien, mejor di, no, si vas a hablar algo de alguien, que sea algo bueno, que sea para estimularle, que sea para levantarle. Y, y aquí yo quiero hablar del bullying, porque en nuestra era ahora es tan de moda el, tal, el famoso bullying, hasta de chiste, ¿no es cierto? Ah, ya me hizo bullying. Y, y es porque en verdad, y sobre todo los ecuatorianos, somos especialistas en poner apodos a los demás. Y yo caigo en esta categoría, no es que yo soy un santito. Yo también soy molestoso, yo también a veces les molesto full. Y, y tenemos un amigo, por ejemplo, que le decimos igual negrito. Y el negrito esto, el negrito el otro, el negrito el otro. Y, y, y mi novia siempre me dice como, ya no le molesten, o sea, en verdad, ya, ya cálmate. Y, y a veces es chistoso, pero tal vez te ha pasado, y sí llega un punto, y es una línea súper delgada, en donde tú... De la molestada ya pasa la ofensa. Y tú le puedes herir a esa persona. Entonces muchas veces, es que, y aquí nos encanta, ¿no? Que el gordo, que el cuatro ojos, que, que la flaca, que la patucha, que esta, que el otro, que negro feo y, y está bien, está bien en el sentido de que si tú tienes la confianza con tu amigo y tú le, tú le dices por un apodo y él te quiere. O sea, sí me entienden, ¿no es cierto? Si hay la confianza, súper bien, dile el apodo y todo, moléstale. Pero si tú ya sabes que eso le ofende o le hace sentir mal... Es tiempo que te detengas, tiempo de callar. Imagínate que yo, ¿cuántos vinieron en un carro? ¿Cuántos tienen el carro parqueado afuera? Imagínate que yo ahorita salgo con una llave, voy a tu carro y le hago así a la, a la pintura. ¿Qué harías vos? También metes un quiña, ¿no es cierto? Legalmente hablando, eso se llama vandalismo a propiedad privada, ¿no es cierto? Los abogados que estén por aquí. Cuando yo, leo, cuando yo leyero a una persona con palabras ofensivas, estoy vandalizando la propiedad privada de Dios. Porque esa persona es hija de Dios o hijo de Dios. Le estoy ofendiendo, le estoy estoy tocando la propiedad de Dios. Entonces es, es algo, es cosa seria. Es, es, y yo, yo le repito, yo yo he caído en esto, yo a veces soy súper jodón. Y a veces le, le digo algo y, y después me doy cuenta, no, de gana dije eso. Y en, eso, y en eso mi novia es súper sabia, porque ella siempre es como que me hace caer en cuenta de, ya, basta. Entonces, importante el punto de hablar. Penúltimo punto, transparencia. Marcos 14. Por la noche, Jesús llegó con los doce. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo, Les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron, uno por uno, ¿seré yo? Él contestó, es uno de ustedes doce que come este plato conmigo. Entonces, igual, ya habíamos hablado todo el trasfondo de Jesús, estamos ya en el punto en que ya le iban a entregar a Jesús, y nuevamente, como ustedes ven, Jesús compartiendo el pan con sus discípulos, sus amigos. Y yo quiero que se imaginen este cuadro súper incómodo, Jesús chileando todo, riéndose, me imagino que poniendo música por ahí, que el vinito, que todo chévere, ¿no?, y de repente, es como que Jesús les calla a todos y dicen, aguanten, tengo que, tengo que decirles algo. Alguien de ustedes me va a traicionar. Y todos ah no, no, en serio les digo, en serio. Alguien, alguien de aquí me va a traicionar. Y todos se quedan como secos. Hasta la música se para. Todos se quedan así. ¿En serio dices? ¿En serio te estoy diciendo? Es uno de ustedes que está comiendo conmigo. ¿Se imaginan el momento incómodo que, que sucedió ese momento? Y, y a mí me encanta imaginarme así las, las historias que, que se cuentan en la Biblia. Súper incómodo. Es como que yo salgo con mi grupo de amigos y de repente en, en toda la chacota le digo a uno, oye, eres feo. Hasta la música se pararía y todos se quedarían así. ¿En serio me dices? Sí, loco. Pero es importante muchas veces, no le decir feo, no, eso no dirán, pero a lo que voy es que es importante ser transparentes con nuestros amigos. Muchas veces tú tienes que decirle a tu amigo lo que está mal, aunque no le guste. Y yo agradezco que yo tengo ese tipo de amigos. ¿Cuántos tienen esos amigos así? Que aunque no nos guste lo que nos digan, pero ese amigo que nos dice nuestras cuatro verdades cuando estamos mal. Y a veces lo necesitamos tanto. A veces ese amigo es mi mamá también. Mi, mis papis están por ahí, hoy me vinieron a ver. Y, y, y mi mami me dice a veces las cosas, aunque no me guste, pero me dice. Otra persona que es así conmigo es mi novia. Ella muchas veces... Y, y ella es súper transparente conmigo a veces, a veces hasta ni me gusta, perdón que te haga la foca, pero pero yo, por ejemplo, hay veces que incluso yo le voy a ver y me dice, oye, qué feo que estás vestido. Y ¿Qué? yo es como, chuta, gracias. <risa> pero cuántos saben que a veces necesitamos una dosis de transparencia. Y yo, yo, en serio, yo le agradezco que ella sea transparente conmigo, porque muchas veces amigos no te dicen y tal vez estás con short eterno y, y nadie te dice. Y todos, ah, no, estás súper bien vestido me encanta que me diga que estoy mal, porque es como, cada vez me he visto mejor. A mí me encanta, por ejemplo, cuántos, cuántos han visto el X Factor, o, o el Ecuador tiene talento, o el, o el America's Got Talent. Y, y aquí siempre, las primeras temporadas, van los que realmente no tienen talento, ¿no es cierto? Los, los que se les ocurrió que eran talentosos y van y cantan su cualquier cosita. Y a mí me encanta, hay este man, el Simon, si ¿sí lo han oído? El que dice, you suck the You were terrible. Y, les, y les manda al demonio a los males. Les, les manda, les dice, ve, ándate. Y él es súper transparente. Y a veces, y a veces necesitamos de eso. Ser que gente que nos diga las cosas, aunque no nos gusten. No te estoy hablando de que te dejes de que cualquier persona venga y te diga las cosas. Estoy hablando de esos amigos de confianza. Estoy hablando de esa gente con la que tú sabes que no te lo está diciendo de malo, sino que te está diciendo porque te quiere. Muchas veces... Tienes que ser honesto y transparente con, con tus discípulos. No, perdón, con tus amigos, en este caso Jesús, con sus discípulos. No es cierto. Entonces Él les dijo, vean, alguien me va a traicionar. No es cierto. <risa> Entonces, transparencia va de la mano justamente con, con, con esto de ser eh, responsables, accountable con alguien. En el sentido de que si yo sé que mi amigo está haciendo algo mal, yo le voy a ir, le voy a, ir a decir. Y muchas veces tu amigo no te va a escuchar, tu amigo te va a decir, ve, o sea, no me molestes. Yo me atrevo a pensar incluso que quizás muchas de las amistades de aquí que tú tal vez hayas perdido sea porque tú dijiste algo que no le gustó a esa persona, pero era algo que tenías que decir. Y, y justamente aquí yo quiero terminar con el último punto, que es el perdón. Y voy a pedir a la banda que, que venga también mientras terminamos. Y el punto del perdón es tan clave porque muchas veces, como yo te digo, tal vez tú fuiste transparente con alguien y no le gustó y se enojó. Y tal vez de este tiempo tú tienes amigos que, que estás enojado o enojada. Tal vez amigas que no les has hablado en meses o en años incluso. Y yo creo que sí es importante el perdón. ¿Qué, qué, qué implica esto del perdón? ¿Implica de yo ser vulnerable? Y si yo hice mal, acercarme a esta persona y decirle, oye, ve perdóname, me jalé, discúlpame me hice mal esto y créeme, Jesús sabe de lo que es el perdón y con esto quiero terminar, estábamos hablando de que Jesús les contó que le iban a traicionar, y adivinen qué pasó le traicionaron, ¿no es cierto? tenemos a don Judas que se acercó a Jesús y le dio un beso traicionero Jesús sabía que iba a pasar esto, porque lo sabía todo y Judas se acerca y le da un beso y le vende por 30 monedas de plata y a Jesús le agarran y, y le llevan preso. Uno de los, de los que eran sus panas de los que él había ahí aconsejado y entrenado. No poco más adelante vienen y empiezan, obviamente, a, a buscarles a los discípulos de Jesús. Y vienen hacia Pedro y le dicen: Pedro, tú, no, le dicen la gente, tú, tú eras de ellos, ¿no? Tú eres de los de Jesús. Y Pedro le niega a Jesús y le dice: No, estás loco, yo no le conozco a ese man yo te he visto con Jesús, y, él le niega, y Pedro le niega, un Pedro que hace dos días le había dicho a Jesús, Jesús yo, yo voy a morir por ti si es necesario, yo voy a donde tú vayas Jesús, yo voy a ir contigo, Jesús me, que me maten a mí pero que no te maten a ti, ese mismo Pedro que hace dos días había sido todo un héroe con Jesús, hoy le estaba negando, Jesús sabe de traiciones, Jesús sabe de que es que te apuñalen por la espalda, Jesús le vio a Pedro que le estaba negando y Jesús y, y Pedro se fue a llorar y todo porque se dio cuenta de la estupidez que había hecho. Más adelante, la Biblia, por ejemplo, de lo que yo he leído, no registra que todos los discípulos estuvieron en la crucifixión. Yo creo que estuvieron solo algunos porque obviamente los discípulos estaban asustados y, y tenían miedo de que les cojan presos. Entonces, en la crucifixión estuvo María, su madre, estuvo creo que Juan, por ahí Pedro medio escondido... Pero de los otros no hay registro. Yo estoy seguro que no estuvieron ahí. ¿Tú te imaginas a Jesús arrestado, crucificado, y que ni siquiera esté la gente con la que tú compartiste ahí para apoyarte? Es triste, y me atrevo a decirlo, pero Jesús murió solo, un poco solo. No estuvo la gente ahí con Él. Entonces créeme, Jesús sabe de lo que es que a ti te hieran, que a ti te fallan que a ti te traicionen, que te apuñalen la espalda. Y si tú tal vez has pasado por esto, tal vez tú este tiempo justamente alguien te traicionó, alguien habló mal de ti, o alguien, alguien te hizo algo mal, o tal vez tú se lo hiciste a alguien más, es tiempo de que tú le perdones, es tiempo de que tú tomes la decisión de perdonar. El perdón no es un sentimiento, porque muchas veces tú no vas a sentir perdonar a esa persona. O sea, yo nunca voy a sentir perdonar a alguien que habló mal de mí yo quiero meterle un puñete pero yo tomo la decisión de perdonar no por él, pero por mí por yo liberar mi alma, por yo quitarme ese peso de encima y a mí me encanta porque Jesús aún después de todo lo que le hicieron sus discípulos, los más cercanos a Él y toda la gente que le había predicado Él dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen me encanta Siempre tengo esta imagen de la, ¿cuántos han visto la pasión de Cristo? Me encanta esta, esta imagen, Jesús cargando la cruz, todo el mundo insultándole, escupiéndole, manándole a dónde. Y Él se acuerda que hace tan solo ocho días, la misma gente en el mismo lugar le estaba recibiendo con palmas. Y, y tal vez tú has tenido amigos que en un tiempo te ponían en un pedestal, te querían, y hoy hablan pestes de ti. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de que les perdones. Porque tal vez esa persona nunca va a cambiar. Pero si tú sigues, sigues llevando ese peso en tu alma, en tu corazón, de que, ah, este man, ¿cómo, cómo puede ser así conmigo? Créeme que es, es, es tu salud emocional la que está en juego. Y si tal vez tú dices, no, es que no tengo las fuerzas para perdonar, pídele a Dios, pídele a Jesús, porque Él es nuestro ejemplo, porque Él pasó por esto, porque Él sabe de lo que se trata dile Jesús, ayúdame a perdonar a tal persona, ayúdame a acercarme nuevamente a este amigo tal vez de este tiempo uh, tal vez tú te has alejado de amistades porque, no sé por algo ah, de razón tal vez es tiempo de que retomes esa amistad tal vez es tiempo de que ese amigo esté aquí que tal vez no está acá y tal vez eres tú quien debe traerlo y decirle, oye, empecemos de a empezar de cero pero es que acuérdate de lo que pasa no importa yo te perdono y tú perdóname a mí empecemos de cero y créeme que mantener amistades es la base es la base de cualquier cosa en la vida y la más importante tu amistad con Dios Y con esto quiero terminar antes de, de empezar a la la adoración y, y quiero pedirles que por favor todos, todos se pongan de pie que pienses en esto, hemos hablado de la amistad, de, de tú tener la verdad en tu corazón, de tener un corazón enseñable, de dar tiempo de calidad a tus amigos, de no hablar lo que no debas hablar, de ser transparente y de perdonar, pero tal vez todo lo que he hablado se relaciona con Jesús, tal vez estás enojado con Dios, tal vez este tiempo el amigo al que has dejado es de Él. Tal vez dices, es que tú no sabes lo que Dios me hizo. O no sabes lo que Él permitió que suceda en mi vida. Pues es tiempo de perdonar. O tal vez tú dices, este tiempo yo en verdad no le he dado tiempo de calidad a Dios. No, no me he acercado a Él. Entonces es tiempo. Y ese es el propósito de lo que hemos hablado hoy. Que tu primera amistad, la base de todo debe ser Jesús. Porque créeme, si Él, si Él no es tu amigo, si Él no está a tu lado... Créeme, tu vida no tiene propósito, te lo digo yo, que he pasado por altos y bajos, y créeme, no hay nada más increíble que sentir que Dios siempre está del lado de uno, que Él está contento contigo, que Él no está decepcionado, que Él te ama, que Él está por ti, y es, y es lo que el Camilo y el Grefg siempre dicen a ti. En el campo. Así que este tiempo, uh, yo te voy a pedir un momento, cierra si tus ojos. Y piensa en todo lo que hemos hablado, simplemente esto de cerrar los ojos es para que. Te imagines este cuadro que yo, a mí me encanta imaginar estos cuadros en la cabeza. Tal vez tú en este tiempo dices, Señor Jesús, yo realmente no, 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 no. No he estado caminando bien contigo. Tal vez me he alejado. Hoy, hoy, quiero, hoy quiero retomar esta amistad contigo. Porque sé que lo más importante es tener esta amistad. O tal vez hoy vienes por primera vez y dices, yo no entiendo esto desde que Dios me ama y todo. Pero sí, déjame decirte Dios te ama, y Dios está por ti y para ti tal vez tu primer paso hoy es decirle Dios yo te he conocido por la religión por esto, pero nunca te he conocido como un Dios que me ame, nunca he conocido un Dios que quiere ser mi amigo y yo quiero ser tu amigo hoy y si ese eres tú yo te pido que en este tiempo que vamos a adorar que vamos a cantar, simplemente tú le cantes de tu corazón con este deseo de que Él entre en tu corazón en tu vida, en el cielo, y Él sea este amigo real o si este tiempo de la adoración tú dices necesito perdonar a tal persona, tal amiga, corazón a Dios y deja que Él toque tu corazón.